0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando El Trago Económico, tomando decisiones informadas.
1: El Comunicario del Día presenta Mi compadre y yo somos los dos licenciados egresados de la UPEP y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar.
0: Damas ah, sí, y caballeros, niños y niñas de todas las edades, ¿cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien, porque Jaime y yo nos encontramos también muy bien. Jaime, más o menos, porque ahorita lo van a escuchar, trae voz de fumador de que se echó unas seis cajetillas justamente el día de hoy. Pero a ver, sí, Jaime, te ay, grave. por favor.
1: Ando bien, bendito Dios, como dice Joaquín, ando un poco lastimado de la garganta. Pero bendito Dios, nada del otro mundo.
0: Qué bueno, qué bueno que, que andas bien, ¿eh? porque si sí, no, ya ya, ya ya estaba teniendo miedo, la verdad.
1: También me dice Joaquín, bueno. ¿quieres cancelar? Y yo, no, no. Esto no se pincela.
0: Ay Dios, me estoy muriendo yo ahora. <risa> damas y caballeros, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión. Y miren qué bonito termo. Los que nos están escuchando, vayan a YouTube y vean este termo precioso al igual que la escudera, que dice Pantera no cualquiera, porque sí, Pantera no cualquiera. Viva la UP, hoy venimos eh, llenos de merch de la UP. Y... Eh, es que
1: entre que la semana pasada me dieron mi título y esta semana le dieron su título a Joaquín, nos sentimos rayados.
0: Muy UP, muy UP, muy UP de nuestra parte, por fin que nos dé nuestro título, entonces...
1: Totalmente. Si alguien de
0: la UP nos está escuchando, vaya y compre la corbata de scapino de la UP es una joya, me encantó, colores que yo sugiero, color rojo-morena, que desgraciadamente es la UP o <ríe> Carmen, sí, morena, y el color azul, con eso, con eso combinan todo. Morena y pan. Es que imagínate, te piden examen final oral de derecho, porque pues obviamente también llevamos algo de, de derecho constitucional o lo que sea. Y llegas con esa corbata, ya te dice el profesor, ya no presentas examen ya, de 10, 10, 10. Exactamente. A todos los
1: profesores de derecho que nos escuchan, porque son todos los profesores de derecho del mundo los que nos escuchan, comenten si estamos equivocados, pongan los comentarios, no van, no van a poder, van a poner claro, tienen toda la razón. Yo a mis alumnos les pongo 10 directos y traen corbata de la UP. Yo no, yo no, porque yo no regalo 10, pero a los otros profesores sí.
0: Ajá, ajá. Bueno, damas y caballeros, eh, también un disclaimer para este programa que ustedes están escuchando eh, Es una grabación que nosotros estamos haciendo el día martes Porque tanto Jaime como yo tenemos eh, compromisos el, el día jueves Jaime se nos va de, de corresponsal a, a Oaxaca Va a ir a checar que las carreteras que prometió Andrés Manuel estén construidas y yo el día jueves, pues estaré en un H concierto de Los Temerarios, porque sí, damas y caballeros, puedo ir al Afterlife, pero al día siguiente ir a Los Temerarios. Que no haya escuchado, escuchado nunca Los Temerarios, es una cosa bastante de pueblo. Y bien, dice mi novia, voy a salir del pueblo, pero el pueblo jamás de ti.
1: Gran, gran reflexión, digamos.
0: Pero, damas y caballeros, yo diría como todo buen show, empecemos con...
1: Espera, espera. Ah, espera. Antes de empezar, quiero nada más anunciar algo. Quiero nada más anunciarle a mis alumnos que mañana, miércoles, tienen examen sorpresa. Me la estoy pasando muy bien anunciando esto porque como estamos un día antes y ellos van a escuchar esto el jueves, se van a enterar... Un día después del examen sorpresa, así que lo lamento mucho, niños. Espero no hayan reprobado agresivamente y solo hayan reprobado de manera normal.
0: Jaime, qué, qué, qué terrible profesor eres, caray.
1: Estoy muy emocionado con mi examen sorpresa. Lo acabé justo antes de que empezáramos el programa y me quedó precioso. Cinco preguntas. Nada más. Ahora sí, ¿shot financiero?
0: Shot financiero. Chutemos agua.
1: Chutemos gol.
0: Shot financiero, damas y caballeros. Te lo vendo. Ah, espera, 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 espera.
1: Muy apenado contigo, ni te pregunté. ¿Qué estás tomando,
0: Joaquín? Ah, agüita, porque vengo saliendo del trabajo. Literalmente, cuando empezamos la emisión, le dije, Jaime, acabo justamente de colgar llamada con mis compañeros. Jaime, ¿tú qué estás tomando el día de hoy, eh? eh Yo estoy un...
1: tomando un té.
0: Ah, bueno, ¿pero té de qué? ¿Té de manzanilla, té de menta, té negro?
1: Té de vainilla.
0: Debe de vainilla, se, se me antojó, pues ¿sabes qué más se me antoja? Tener unos hot cakes, no sé por qué.
1: Esa es buena idea, es buena idea. Pero bueno, ahora sí, ¿qué vemos? ¿Qué, me,
0: ¿Qué prefieres, México o Estados Unidos?
1: Depende, 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 depende.
0: Ah, depende. Ah, se debe primero, debe primero ahorita en el, en el shot financiero. Ah, México. México, México, ra, ra, ra. Porque okay, si hubieras eso...
1: por comida, México, por cultura, México, por música, México, por ambiente, México, pero por premios del Super Bowl, probablemente Estados Unidos.
0: Sí, yo creo que ningún equipo de México ha llegado al Super Bowl, ¿eh? fíjate, ahora no,
1: que lo
0: analizo. No, que yo sepa. Pero damas y caballeros, un disclaimer de esta información, esta información que están viendo es del martes 6 de febrero al martes 13 de febrero, para que lo tengan en cuenta, mañana es Día del Amor y de la Amistad. Así que también ténganlo en cuenta Si no nos han regalado nada Pues regálenos algo Pero ¿Cómo nos hacen llegar regalos? Fácil, aquí abajo ahorita va a salir En donde nos pueden donar dinero Para que nosotros nos podamos comprar Nuestros hermosos regalos Nuestros hermosos regalos obviamente serán Más este, Sudaderas Y este, corbatas de la UP Que posiblemente Podríamos sortear una entre nuestros eh, En nuestros fans les haríamos una trivia. Miren, ah, ahí está.
1: Perdón, me tarde, pero ahí está. El ah, de negro, el que está hasta allá. Está Telegram,
0: hasta WhatsApp. QR, caray.
1: Hasta QR, exacto.
0: Para que no se quiebren la cabeza. Pero bueno. Regresando a nuestro querido shot financiero. Una semana bastante dispersa para, para el mercado mexicano. Con una media de menos punto noventa en global, eh, un máximo de 6.91 y un mínimo de 10.25 Y damas y caballeros, yo puedo apostar, sin duda alguna, que uno de esos primeros cinco puntos de abajo va a ser Peñoles, porque claramente Peñoles tiene que salir aquí. Investiguemos. ¿Vean? ¿Ya hemos dicho eso? Ahí está. Me callaste, ¿Vean?
1: me callaste. Menos 8, ¿qué pasó?
0: No sé, oye, es que Peñoles, a ver... Oh, oh. A ti te voy a bajar tantito. Es que estaba bastante raro Peñoles, porque, o sea, siempre vemos que está, pierde y, pierde y pierde y pierde y pierde y pierde, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que siempre se mantiene como en los 200.
1: Es que siempre vemos que pierde, pero luego como que van dos, tres semanas seguidas que nada más no aparece a recuperar como 1%, 2%, esas crece poquito y luego, pum, y luego otra vez. A ver, enero
0: 2023 para acá. Tiene bastantes picos, eh, bastantes picos, pero una de las mayores que hayas fue de aquí, de el 16 de enero al 9 de marzo, costando primero 294 pesos y luego llegando a valer 219 pesos. Y ahorita... Y
1: entre poquito antes de julio o sea, junio, perdón, entre poquito antes de julio y poquito después de septiembre, o sea, será de junio octubre, cayó pesado
0: 291 a 193 100 pesos chance y esto yo creo que es hasta mala recomendación se podría hacer muy bien trading con peñoles chance sí. Que, pues, aquí Me tiene a... formas y todo. se repite. Este patrón más o menos se va a repetir posiblemente por acá. Está, está... Sí. Tiene
1: mucho, tiene mucho de qué jalarle. Hay que hacer un programa de Peñoles.
0: <risa> El, que se llame El Chiste Peñoles, llevado Ay, a la realidad.
1: Vamos a hacer un programa de nuestras tres o cuatro. O acciones de las que más hablamos. Va a ser tipo Bimbo, Peñoles, Betba millón y alguna otra.
0: Podría ser, me parece bien. Pero a ver, ¿a quién tendremos hasta arriba en el mercado mexicano? Sites. Un, si no mal recuerdo, es de... bienes raíces, ¿no? Deja a ver. Tenemos Pinfra sí. y tenemos sí, el de la bolsa. La bolsa mexicana de valores cotizando como empresa, no como un global, ¿eh?
1: Efectivamente.
0: Mm. ¿Y
1: qué más tenemos en el top 3?
0: Ay, perdón, me equivoqué, ¿eh? No era bolsa, era Liverpool. Liverpool está siendo mucho, muy, mucho, muy parte de su vida últimamente. Es que
1: mucha gente fue a Liverpool a comprar regalos del Día de la Amor y la Amistad.
0: Ah, claro, ¿verdad? Sí, no.
1: Pero bueno. Qué triste abajo. que México no creciera esta semana.
0: No creció, no creció en global. No creció en global. Pero pues mira, abajo tenemos Peñoles, CEMEX, Megacable, Alpeca y Grupo Carso.
1: Carlitos mira, va a estar de malas.
0: Pues quién sabe, ese Carlitos luego... ¿Qué sí, Carso A, a ver, eh. Carso a uno. No, nah, no creo que Carlitos esté muy... Ah, no, espérate, a ver Mira De forma anual no va a estar triste Porque Carlitos empezó por ahí con un 86 pesos Y ahorita va en 150 pesos Pero llegó a estar en 189 pesos Aquí posiblemente haya pasado algo Que le dio como que un gran boost pero después de ese gran boost, todos los inversionistas dijeron: Qué tontos estamos, teníamos que haber ido invirtiendo como que a este ritmo, no a este ritmo tan acelerado. Justo. Y. y pues, ajá. Esto es el short financiero de México. Pues vayamos a los militares, esto es América. Que igual, un menos, pero pues básicamente un cero de crecimiento de toda la bolsa, todas las acciones... Que Oye, tuvieron. no recuerdo
1: cuándo fue la última semana que tuvimos un crecimiento positivo en Estados Unidos, ¿tú sí?
0: Pues Supongo que la semana pasada, o qué sé yo.
1: Mm. Según que ya tiene rato.
0: Tenemos arriba a Meta, Meta es muy bueno para meterle, con Meta sí llegas a tus Metas.
1: <risa> Dios mío, Meta en Meta de Facebook, pues...
0: Lumen o Lum, que es Lumen, no,
1: no es la tienda de, de bienes de aquí de, de México, de papelería y esas cosas, es Lumen Technologies, es una compañía de telecomunicaciones que tiene sede en Luisiana.
0: Exactamente. Después de Lumen Technologies tenemos RL, que esta sí nunca había salido, no sé ni quién sea la esta, verdad.
1: Este es Ralph Lauren Corporation, la del caballito. Ah, de mira.
0: Jaime está coadyuvando a que Ralph Lauren tenga un 19.93% de rendimiento entre semana. NPH, que no es Enrique Peña Nieto Industrias con H.
1: Enphase Energy, también es una empresa energética. Hubiera sido interesante que fuera ESPN, no sé si ESPN cotiza, pero el Super Bowl le hubiera dado un buen busto.
0: Vaya que sí, tenemos Meta, también tenemos Nvidia.
1: Ojo, Joaquín y yo no tenemos Nvidia. Joaquín y yo no envidiamos a nadie, somos gente pura.
0: Sí somos gente pura. Sí, sí
1: fue un triste, sí fue un dad joke, no, no me arrepiento.
0: Sí, Fue muy malo Jaime, pero mira, aquí sale una de las empresas que sí invierto, LLI, Companies, Company, no me acuerdo cómo se llama. Está buena, eh. cuesta mucho, pero el dinero.
1: Y hablando de eso, esta no es nuestra recomendación de inversión a menos que ganen dinero. Si ganan dinero, sí, les recomendamos nosotros, entonces se mochan con la mitad. Si no ganan dinero, nosotros no dijimos nada.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, este fue nuestro shot financiero de esta semana.
1: Espera, espera, los de hasta abajo.
0: Ay, una disculpa. Ya me estoy durmiendo. Hasta abajo. New York City Bank. Ah, claro No sé Es New el York... banco del,
1: del que hablamos hace algunas semanas New York Community Bank
0: Ah, es ese Chava que dijo que este banco Los iba a llevar a la perdición y que el bancito Iba a costar 30, ¿qué crees? Ayer compré uno en 16 pesos No está en 30, bueno, no me acuerdo en cuánto compré el bancancito Pero no cuesta exageradamente 30 Ya me iba a empezar a descoser y Desconectado, pero dije, no, ¿Qué, qué, qué, ¿qué chiste tiene? Exacto. También tenemos CHTR.
1: Que... CHTR es Charter Communication, es una empresa de telecomunicaciones, como dice su nombre.
0: Vaya, y APD.
1: APD, APD, Air Products and Chemicals, una empresa de químicos estadounidenses.
0: Los pues pobrecito,
1: se... pobrecitos. Pobrecitos.
0: Ah, y Moderna, mira. Moderna, menos 16%. Mira. La de las vacunas,
1: la farmacéutica. Fíjate, hay algo interesante de que, de que una empresa de productos químicos estuviera abajo. Y es que venden productos químicos para uso industrial. Y ese es, es, es un mal reflejo en la economía que una empresa que vende una materia prima tan importante como servicios químicos esté abajo. Ojo, es una empresa, no significa que cayó toda la industria. Pero pues ahí está eso.
0: Jaime me estás diciendo que porque cayó esta industria de, de APD que es de químicos mi gancito nos va a costar 40 pesos
1: no, tu gancito va a costar 170
0: tanta ¡Eh! madre de dios, para quien no lo haya notado esto es, es sarcasmo totalmente ¿eh?
1: sarcasmo por dios
0: exactamente, pero bueno pues me parece que pasemos a nuestro tema del día de hoy
1: me parece porque tenemos un buen tema
0: un buen tema, el tema del día de hoy damas y caballeros, nada más y nada menos Nayib Bukele buen presidente, escuché vieron esa pausa dramática bueno, hoy hablaremos de Nayib Bukele porque uno se religió se reeligió de una forma en la cual él modificó la constitución para que se pudiese reelegir o sea, lo hizo dentro de las legalidades pero no se ve como que muy bien
1: este es, raro. es
0: raro es raro pero lo que salió más raro, y que no sé si fue también que le metió mano a las elecciones o si fue un ejercicio puro de democracia, salió votado como con el ochenta y tantos por ciento de la votación, y el güey que le seguía tenía siete por ciento. O sea, de un siete por ciento a un ochenta y tantos por ciento, sí hay un mundo de diferencia. ¿Quién sabe si ha aplicado la de Salinas? De ¿Se cayó el sistema y vamos a poner algunas estaciones con el cien por ciento para Nayib Bukele? Pero, ajá. Pero dice... No. A ver.
1: Justo, es un buen punto de partida, el tema de las elecciones. Y hay... O sea, la, la pregunta es esta. Vamos a decir que tienes un presidente que está haciendo bien las cosas. No es el caso de México. Pero vamos a decir que tuviéramos un presidente que está haciendo bien las cosas. ¿Eso justificaría una elección de este tipo? Muy, muy, muy oscura, digamos, para reelegirse. Digo, suponiendo que la reelección fuera algo legal, ¿no? O sea, que existiera la posibilidad. No que tu cabecita de algodón se aviente y diga yo me reelijo porque me reelijo.
0: No lo sé. La verdad es que no lo sé porque... Nayib ha sido desde un inicio, además de un guapetón, un presidente... Bastante controversial, que hasta en cierto grado yo pues diría, pues es que la neta sí tiene razón, ¿no? O sea, un país que se vio azotado con bastantes inseguridad, que digo, para nada tengo los datos fidedignos para, y, de, y de viva voz o, o vivientes en mí, por así decirlo, o que yo lo sienta, que llegó a reducir la inseguridad en su país, digo, es lo que nos llega hasta acá la señal, que se redujo la inseguridad por la forma en la que trataba a los presos y cómo fue toda su estrategia contra el narcotráfico y todo lo que había ahí de la mara salvatrucha y todo eso en el salvador que digo, sí ha sido algo controversial y hasta varios organismos internacionales de derecho o de derechos humanos, vaya también le les, les, dijeron, oye no puedes tratar así a la gente, ¿no? de que los que no trabajen no, no comen o qué sé yo, ¿no? algo así y yo creo que lanzó una gran pregunta válida, ¿no? Y que fue como de, en mi casa se hace lo que yo quiera, quítate, ahí te voy. Que fue, ok, si tanto los quieren mantener, pues denme dinero para que yo los pueda mantener. O vengan ustedes y ustedes cuídenlos y los regalo. Que digo, pues son presos y no creo que los de Mara Salvatrucha pues hayan hecho cosas muy, muy buenas, por así decirlo. Pero mira.
1: En esa, perdón, en esa línea de ideas, por ahí vi un tweet hace unas semanas de una persona que estaba justo criticando a Bukeleño ¿no? y que decía... Este, eh, violaciones masivas a derechos humanos y este de aún así se relige. Y abajo, una persona le comentó eh, si estas personas violaron, mataron, asesinaron y quién sabe qué tantas cosas a víctimas inocentes, por mí que se les borren todos los derechos humanos y que sean unidos lo que se tenga que hacer. Es una perspectiva muy fuerte. Es una perspectiva muy interesante también.
0: Exacto. Te digo. Ahí entramos a otro tipo de controversia. Podríamos estar a favor o en contra de Najib. Pero, como siempre se dice cuando se sueltan grandes chismes, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pero lo que yo contestaré, somos el trago económico y vamos a meternos a ver ahorita información. All... Pues, James, ahorita que puedas pon, poner la, la segunda pantalla para que vean algo extraído fuerte, Wikipedia me lo dijo de las primeras elecciones con las cuales Nayib Bukele en el 2019 llegó al poder, Nayib en esa ocasión ganó con 53.10% de los eh, votos, contra un 31% de, en el segundo puesto de Carlos Calleja, pero quiero que vean, que, que a, acá, elecciones 2024, Nayib Bukele, 83% de los votos, es decir, 1.295.888 personas supuestamente votaron por Nayib Bukele y el que le seguía, Manuel Flores, de Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, creo que esto sí podría ser un gran nombre que podría hacer competencia contra el Partido Verde Ecologista de México.
1: Totalmente. Es... Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional.
0: Un, un 7%, o sea, 7 contra el
1: Tengo una duda, ¿podemos armar un frente Joaquín Rincón para el progreso nacional de México?
0: Yo creo que sí. Va. Yo creo que sí, mientras contemos las firmas. Pero no, fíjate,
1: fíjate. No sé si estos sean números maquillados, pero si maquillas los números, ¿a quién se le ocurre poner exactamente 83? No 83.1, no 83.25, no. 83.00 No
0: lo sé, Jaime, no lo sé. Ya suena raro, pues, pero... Pero no lo sé, Jaime, no lo sé, no lo sé.
1: Mm. Y mira, bueno, no sé, no sé qué pasa ahí, pero dice votos válidos, 0%, votos nulos, 0%, votos en blanco, 0%, total, 0%.
0: Ay pasó?
1: La pantalla de Joaquín está tratando de decirnos que está en huelga para que nos esté escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todo eso, la pantalla de Joaquín se puso negro.
0: Perdón, es que no sé qué le pasó a mi computadora y de repente ahorita iba a uno que dice, es necesario reiniciar, es necesario reiniciar el equipo para terminar de configurar el dispositivo NVIDIA High Definition Audio. O sea, hubo una actualización, pero como ya casi no toco esta computadora porque me la pasan la de trabajo... No le doy chance de que se actualice.
1: Pero en todo caso, la, la pregunta es, bueno, la primera pregunta es, ¿le crecen a Nayib o no le crecen a
0: Nayib? <coughs> una canción. Con los ojos cerrados, yo no sé. No me acuerdo cómo iba esa canción, pero sí, yo le creo. ¿Sí? Pues no no creo
1: que iba a ganar. No, no... O sea... No puedes decir que tienes el 83% del voto si no tienes al menos el 30%, ¿no? Como para ganar la elección de tres candidatos. Pero, pero, también creo que la represión en El Salvador ha sido tan fuerte que ha eliminado, eliminado cualquier tipo de presencia de la oposición. O sea, no creo que haya oposición firme en El Salvador. No creo que haya nadie que, que pueda hacer oposición sin que reciba un, un muy buen trato de parte de Nayib Bukele y yo creo que nunca me van a recibir en El Salvador si sí, sigo diciendo estas cosas pero, pero o sea no, no lo digo tanto, tanto como crítica más como una descripción de la realidad, o sea qué tanta oposición ha de haber a Medellín en El Salvador
0: pues eso sería un gran tema también de ver porque digo no sé, a mí no me suena raro el 83% no sé, no sé.
1: mi López ni López dijo
0: eso ni López decido... se atrevió tanto yo, yo, he decidido creer, yo he decidido creer pero ahora sí ahora tengo una segunda pregunta sí seguridad no lo sé ahorita ver lo veremos
1: porque ahí sí está interesante
0: ahorita ver, lo veremos y para ello miren nada más y nada menos
1: Oh, vaya. Hay una
0: cosa que ya trae hasta gráficas. El Salvador. ¿Sí se alcanza a ver o la haré más grande?
1: Yo creo que más o menos se alcanza a ver.
0: A ver, voy a poner como si estuviese viendo la emisión. No, es que se alcanza a ver bien.
1: A ver, vamos a empezar por lo primero que se ve ahí. Pobreza. tenía una tendencia a la baja. En 2019 entran ahí. ¿Qué pasa después de 2019?
0: 2019, aquí estaba?
1: 1.4. Después de que en 2019 estén en 1.4, que suena un poco dudoso, la verdad, salta el valor de la pobreza en 2021 a 3.6, es decir, más del doble. Pero no hay datos de 2020.
0: Exacto. ¿Sospechoso? Que no creo.
1: Interesante, más que sospechoso diría yo, porque... A ver... Suena muy raro que en Salvador haya 1.4% de pobreza,
0: ¿no? Ah, no, veamos. Poverty Headcount Ratio... Ah, es pro pobreza super mega recontra hiper... Pobre, no. Ah, sí, 2.5 dólares al 2.5 día. dólares por día.
1: Pero bueno, en todo caso, tienes regresate a la parte del Banco Mundial completo, ¿tienes datos de seguridad?
0: A ver, tengo los económicos, que ahorita volveremos a ellos. Eh, ambiente, instituciones, que me, eso también estaría bueno, ¿eh? eso estaría muy que bueno. Uno, uno nos ayuda, intentional homicidios. Y... Creo que ya o no, me salen más. No, son todos los que me salen. A ver, déjame ver. Por tema. tema creo que esa institución está muy bien. A ver, espera. Mira esta un... gobernanza. Eh, mira, yo creo que de todos estos temas, yo digo que tomemos tres y los veamos. Bueno.
1: Yo quiero gobernanza.
0: Yo pido eh, digital development. Y como somos economistas, veremos la, la de economía como tercera, ¿te parece?
1: Va, me parece.
0: Empecemos con gobernanza. Ah, caray. ¿Y por qué no sale nada?
1: Ah, mira. Tienes razón. A ver, pícale, gobernanza. Uh
0: -uh.
1: Capaz que no hay datos. Chance, Pues mira, ahí están los de temas digitales, yo creo que empecemos por ahí.
0: Digital, digitalmente.
1: Que era el que querías, ¿no?
0: Sí, esto me gusta, mira. Dos años después de que Bukele estuvo como, está como presidente, 19, no, 19, 20, 21, aquí son tres años, aquí son cuatro años, y aquí son cuatro años. Empecemos por el primero individuos, utiliza tu internet y por qué no me sale acá de ah, de salvador individuos, ah, su ¿2019? no, pero a ver, a
1: ver a ver, eso, eso tiene una ah, no, sí, olvídalo y voy a decir una estupidez ¿qué pasó?
0: es que si es 2019
1: sí, elecciones 2019
0: ¿Qué es esto? Elecciones 2015, resultado del escrutinio final para concentración de municipios de El Salvador. ¿Quién sabe? Pero mira.
1: ¿Por qué? ¿Qué te sorprendió?
0: Que antes de Nayib ya estaba toda la tendencia muy al alza.
1: Es que es lo que te iba a decir, esto tiene una posibilidad de ser construcción de infraestructura per se, ¿no? O sea, el tiempo que pasaba la infraestructura creciendo desde antes de que llegara Ibukele. Ahí, llegaran ahí, y simplemente es un reflejo de eso, de lo que ya se estaba haciendo en el pasado. Ahora, ahora, hay algo muy interesante de Nayib Bukele que también quería tocar. Ubicas todo el tema de, 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 ¿cómo se llama esto? ¿De que quiso mover su economía a monedas, a criptomonedas? Sí. No puedes hacer eso si no hay un porcentaje muy significativo de tu población que tenga acceso a ciertas tecnologías.
0: Vaya que sí. Y estoy de acuerdo. Y miren, ya, ya tenemos algo para comparar, ¿no? Compararnos contra México. Justo. 2019, El Salvador tenía alrededor del 50% de los individuos que ya podían utilizar Internet. Mismo año en México ya estábamos en un 70%. Último año de registro, 2021. Nayib lleva un 63%, es decir, más o menos de un 50 a un 63. Eh, es nada más y nada menos, menos que... 13. ¿13%? Sí. Oh. Un crecimiento del
1: 26%. Ah, pensé que te referías a, a cuándo creció. Sí, crecimiento del 26%, perdón.
0: No, sí, sí. Y México, de un 70 a un 76. Un 8%. Sanayib creció un 20%. ¿Qué dije? 6. Un 26% y México creció un
1: 8%. Claro, pero de nuevo, estás hablando de, de un crecimiento del 8% que te iba del 70 al 76% en un país de 130 millones.
0: Uh -huh. Pero pues, pues. Tenemos que medir, pues tenemos que medir los dos.
1: Eso sí. Pero en todo caso. Para no, para no comernos el tiempo en esta, ¿pasamos a alguna otra?
0: Sí. Justo, nomás más que ando tratando de regresar.
1: Ah, sí, este, el la, el material del Banco de México es muy
0: específico. ¿Dónde ah, mira, en overview podemos verlo como instituciones.
1: Me parece instituciones en lugar de gobernanza.
0: Ajá. ¿Dónde estaba? está. Ahora no aparece esto. Ah, mira, encontré gobernanza. Ah, pues vamos a ver uno de gobernanza. Mira. Deuda, el... mira. La deuda. No,
1: no, 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 Quiero gasto militar.
0: Gasto militar.
1: Vale. Explica la gráfica. Regreso en 30 segundos. Perdóname la interrupción, pero es una emergencia.
0: Sí, sí, sí. por lo menos lo encuentro de nuevo. ¿Está esto? ¿Se saturó No. Perdón, ya no sé buscar aquí. Con los ojos cerrados. Aquí está. Ah, no. Gasto militar como porcentaje del eh, PIB, ¿ok? Eso quiere decir, ¿qué porcentaje de su PIB están destinándolo a, eh, o bueno, conmensurándolo contra el PIB, cuánto gasta el país en eh, gastos de militar, en este caso, vamos a ponerle 2019, o bueno, 2008, se ha mantenido muy sólido del, 2000, digo, del, del 2008 al 2019, un sólido 1 y 1.2%, variando entre 1 y 1.1 alrededor de ese promedio. Llegan allí, y miren si se ve, 2020 la aumentan un 1.2%, o sea, del 1.2% se van al 1.4%. Y de ahí luego se va al 1.2 de nuevo y el 1.3. O sea, con Ayib sí se ha habido visto un incremento en eh, el gasto en, en lo militar, en el, en el gasto militar. Pero es muy interesante si nosotros nos remontamos un poquito más para atrás. Aquí no sé qué haya pasado entre 1980, que es este 1.3. en este? Y este 1985, sí Jaime, te, te extrañamos, estábamos viendo que entre 1980 y 1985 fue cuando más cambió el gasto en, en lo militar, se fue de 1.7 a 6%, bueno 6.6, pero te queríamos comentar aquí con los amigos que estamos en la emisión, ¿qué crees? Si ¿sí se ve una gestión diferente con la llegada de Nayib Bukele. Antes estábamos viendo que tenían en, entre el 1 y 1.1%, y aquí llegan a JIP. No estoy contando en 2018 porque aún siguen 1.1, llegan a y con 1.2, luego se suben 1.4, y luego 1.2, y luego 1.3. O sea, en el pasado se mantenía entre 1 y 1.2, y ahorita se está manteniendo entre 1.2 y 1.4.
1: O sea, ¿podríamos decir que si en el pasado el promedio estaba en 1 y ahorita el promedio estaba en 1.2 para redondear, creció entre el 15 y el 20% el gasto militar?
0: Por ahí podríamos decir lo que sí, o sea, sí hay una distinción con años pasados.
1: Mira, digo, nada, nada que nos sorprenda, de algún lugar tenía que sacar el dinero para hacer el tipo de cosas que hizo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Ahora. Mi pregunta es esta, mucho, mucho podemos hablar del tema de seguridad no, creo que es muy controversial la pregunta de si estuvo bien o estuvo mal, todo lo que hizo, mi pregunta es, ¿crees que algo así funcionaría en un país como México?
0: Gastar más, eh, no, 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 aquí, ahora no sé, eh. no sé, gastar más en lo militar,
1: no solo gastar más en lo militar, una política del tipo a quien yo quiero encierro y el crimen se castiga agresivamente y con todo.
0: Lo segundo, sí me parecería correcto. Lo primero, ¿no? Porque digo, no, de por sí no hay un buen sistema judicial en México. Ahora échale el que puedes apresar a todos. Pues Loret de Mola la pizza una vez en México y ya lo apresaron. Sí. Este, pero ¿sabes qué? Yo creo que no. Un gasto mayor en lo militar no creo que represente una baja en la inseguridad de México, porque si vemos en panorama, ¿para qué utiliza AMLO? El ejército lo utiliza para cuidar el metro, para construir aeropuertos que tienen cuatro, bueno, cuatro para que se estacionen aviones cuando el otro tenía un chingo más, eh, para construir
1: trenesitos.
0: Exacto, entonces yo creo que ahorita con la gestión que ya casi se acaba, eh, no creo que no creo que se supondría una baja en, el, en la inseguridad. Que digo, Eso sería otra otra eh, como regresión o posible dato que poder, tendríamos que validar si es que este gasto se ve reflejado en menor inseguridad.
1: No es muy buena pregunta. No creo que tengamos datos.
0: Seguramente sí tendríamos datos, Jaime, pero el problema es que nos llevaría más de una hora poder sacarlos. Ah, sí, seguro. Y pues no tenemos todo el programa para poder hacerlo.
1: Ahora, hay un, tema, hay un tema también, bueno, más bien relacionado con esto, una, una cosa que, le, que discutí yo la semana pasada es el tema de que tal vez, tal vez, tal vez, si en México se hiciera algo parecido, el problema sería más bien... Que los cárteles no se lo van a tomar a bien. Aquí tienes un nivel de organización en el crimen que no va a funcionar, que, que no puedes atacar tan directamente. No es igual que cuando tienes medio milloncito de más. Digo, no, que el Salvador no tiene medio millon, el Salvador creo que tiene 13 millones, si mal no recuerdo. Uh, a ver, déjame ver.
0: Población Seis,
1: 6. 6.3 millones.
0: 6.3 millones no, pues no nada más el este, Toluca
1: pero bueno mi, ul, mi última duda de Naiv, o bueno, mi último tema el último tema que tengo en mente es acerca de su obsesión con Bitcoin
0: ¿cómo uh -huh. podemos ver eso? No lo sé, porque como no hay nada, literalmente nada que, que venga como del pico a ver, dejo de ver. Um, ¿Algo de política oye, monetaria? No creo, no, 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 a ver.
1: Para poner, para poner en contexto, en algún momento de su mandato, el presidente de El Salvador tomó la decisión, de, así como hay economías que se dolarizan, que se convierten al dólar, él quería pasar su economía a Bitcoin. Ahora, hay una idea interesante detrás de esto, ¿no? La idea de que Bitcoin estaba subiendo mucho, pero justo más o menos por esa época, Bitcoin cayó de manera significativa y se llevó de calle a la economía del Salvador durante un rato. Vamos a decir que no encontramos datos, porque yo estoy de acuerdo contigo, no creo que encontremos. La pregunta es... ¿Bitcoinizamos la de economía del de Salvador o no bitcoinizamos la de economía del de Salvador? O sea, ¿estuvo bien o estuvo mal? Salud. Salud.
0: Gracias, gracias. Por cierto. Pero hasta último no lo hizo, ¿sí?
1: No, finalmente no lo hizo. Lo hizo en algunos sectores.
0: Es que sí sé que hay un sector específico en el cual es como Bitcoin Free o Bitcoin te este, puedes pagar y toda la cosa, que digo, sí es una forma de innovar, la verdad, es buena, sí, pero no sé qué tanto ayude, ¿no? Y no, ahora sí no soy quien para juzgar políticas salvadoreñas, no sé cómo esté que No,
1: espera, ciudadana. si eres quien, eres economista, con no. título.
0: O sea, sí, sí. Pero no sé en dónde buscar, como que para decirte si ¿sí, funcionó, o no funcionó. Mira, yeah. Finance and Competence Innovation. Um, yo creo que podríamos ver aquí: Logistic Performance Index, no, Technology Support.
1: Pero más bien la pregunta sería: entonces, si dependiera de ti, ¿lo harías o no lo harías? ¿Convertirías la moneda oficial del de Salvador? En bit, eh, ¿Más bien convertirías Bitcoin en la moneda oficial del de Salvador o de México?
0: De México, claramente no. Tenemos una moneda que si sí ya ahora sí, o bueno, toma relevancia en el plano internacional. El del Salvador, pues no. El Salvador, yo creo que todo se tendría que pasar a dólares para luego poder hacer algo. Porque monedas fuertes en América es Estados Unidos, México y Brasil. De ahí en fuera uh -huh. todos podrán discutir y ladrar, pero yo siento que las tres son las, las más importantes. El Salvador no, no tiene una de esas, pero más que implementarla como el método de pago principal, yo lo vería más bien como una oportunidad de poder ponerlo como algo aledaño, algo de que puedes pagar con quetzales o, ay, Dios mío, perdóneme, esa es la moneda de Guatemala. Pesos salvadoreños, ¿eh? creo, o no recuerdo bien la moneda de El Salvador. Puedes pagar con esta moneda que ya tenemos o puedes pagar con Bitcoin. Y que puedes hacer cualquiera de las dos, pero que sea libre mercado. O sea, que tanto puedas recibir Bitcoin como pesos y que puedas pagar tanto Bitcoin como pesos.
1: ¿Puede ser buena idea? A ver, a mí me gusta la idea de que las empresas en México y en, en donde sea acepten Bitcoin yo no eliminaría de ninguna manera la moneda oficial de México para traspasar la Bitcoin creo que es un movimiento muy arriesgado muy 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 arriesgado y muy difícil de, de defender
0: justo, yo creo que más bien el tema es lo arriesgado que es
1: oye ya sé que llevamos poco hablando de Naib. la pregunta es ¿votaríamos a favor de Naib o no votaríamos a favor de Naib si se postula otra vez y fuéramos salvadoreños?
0: Uf una muy buena pregunta um, yo sí votaría por él otra vez
1: yo no estoy seguro tengo mis dudas
0: pero a ver Jaime para contestar la pregunta Nayib, buen presidente o mal presidente calificación del uno de unos 10 segundos perspectivas lo poco que vimos y lo poco que se escucha bien Ay.
1: le voy a dar un 7.5 yo le iba a poner que...
0: ¿Un ¿Qué? Un 8-5, he visto buenas, buenas cosas.
1: Mira, creo que, que, es, que se ha tomado la seguridad en serio y en un país como El Salvador eso es muy importante. También creo que hay un punto donde eso ya raya en represión y ya es muy delicado, muy difícil de defender. También creo que a, a este tipo de líderes llega un punto donde se les sube a la cabeza el tema y puede llegar a ser complicado, por ejemplo. ¿Cómo distingues entre un criminal y alguien que, que simplemente estaba criticando al régimen? ¿no? ¿Qué puede llegar a suceder? Creo que por ahora todavía le puedo dar el 7.5 y sentirme tranquilo. Creo que está un poco loco. No necesariamente en el mal sentido, pero su idea de, de implementar Bitcoin tan agresivamente creo que no me fascina, pero podría ser peor. Y con la falta de liderazgo que hay en el mundo, pues...
0: Es un líder muy disruptivo, estoy de acuerdo, pero yo por lo poco que he escuchado de él, yo le daría una calificación de ocho y, y bonitos ojos.
1: Joaquín, una cosa es que te parezca guapo y otra cosa es que te parezca buen presidente.
0: No, o sea, de, de las políticas que ha implementado me parecen me parece buenas.
1: En fin. Pasemos de volada a una pequeña cruda política.
0: Me parece bien, me parece bien. Dale, y nuestra... Ya. Hermoso.
1: Me atrevería a decir que ese video está hasta más bonito que los ojos de Nayib <risa>
0: Confirmo, confirmo. Confirmo bastante miente. Y, y dime, Jaime, ¿qué dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy? Además de, miren... Ya tengo bien mi ojo.
1: Pues mira, por alguna razón, la página que yo ya tenía abierta con los detalles de la mañanera no me está dejando verla bien. Pero lo primero que puedo declarar es que Coffee Please no sé qué dijo. Perdón, se me está trabando mucho esta página, está colapsando. Recuerdo un par de cosas. Te dejo con la primera en lo que, en lo que arreglo esto de la página. López Obrador dice que va a apoyar el Mundial. Que, que el mundial tiene todo su apoyo.
0: Pues padre, no te llama la atención,
1: a, no dio mala atención a algo de eso.
0: Sí, justamente, ya no es presidente cuando es el, el mundial. Ya no
1: es presidente,
0: nos vale más su apoyo el mundial. Sí, exactamente es como de Andrés ¿dónde? ¿no? Ya. Si sí, ya voy ya, ya a dormir, por favor.
1: La buena noticia es que México va a tener la inauguración del mundial, pero bueno, eso es punto de
0: parte. Ay, compren, este, ¿cómo se llama? Acciones de... Va a salir una nueva eh, emisora en, en el... En la banca mexicana de valores? No, sí. No, bolsa en, en Mexicana en de valores, valores. Bolsa Mexicana de Valores, perdón. Eh, que es de la América. Y que justamente va a ser también... Va a tener como... Eh, activo el, el estadio de la América. Y como se va a actualizar para el mundial, yo diría que sería una buena opción de, de inversión. Y pues el uno, estamos ayudándole a las Cárraga y pues haciéndonos medio ricos con el señor las
1: O sea, literalmente es una acción de la América.
0: Sí, se iba a llamar Águila Cop o algo así y sí, o sea, vas a invertir tanto en el equipo del América como en su estadio.
1: El odio más va a estar insoportable.
0: sí Sí, vaya que sí. Ahora sí, el, América Latina, el Real Madrid de América Latina.
1: Pues sí. Pero bueno, eh, se lanza una convocatoria para la contratación de médicos especialistas en el sistema del IMSS-Bienestar, lo, lo cual no debería sorprender a nadie. Uh -huh. Firmó un decreto para subsidiar la luz en Sonora y otros estados. Bueno, más bien, anunció que firmará un decreto para eso.
0: Al parecer,
1: al parecer tiene que ver con el tema de desabasto
0: Bye.
1: López Obrador celebra que César Gáñez se suma al equipo de claudia Sheinbaum, no estoy seguro porque sigue haciendo declaraciones acerca de las elecciones pero sigue haciendo declaraciones acerca de las elecciones ¿qué te digo? ¿Sabes quién más se sumó a la... a la campaña de Shreemar?
0: ¿Quién? El
1: tarado de Rubalcaba. Ay, no,
0: cualquiera se sume a esa campaña. Ja. Pero... You have to walk the talk.
1: Habló... You have to walk the talk. Habló acerca del tema de Telmex, que al parecer... Tiene intención de comprar Telmex, de recomprar Telmex, pero no está totalmente claro.
0: Red flag, red flag, red flag,
1: super es red es flag, último. super red flag. Um, deja ver qué más, subsidio para Sonora. El INEI va a investigar el tema de robo y hackeo a periodistas, según dice el profesorador. También dice que el INAI no sirve de nada, entonces quién sabe
0: ese este tema ya lo trae bien atorado ese señor.
1: Mira, fíjate en esto. Slim criticó la excesiva participación del Ejército en la Vía Pública y López Obrador dijo, ¿nos ha ayudado a la transformación?
0: Pues sí, porque combatir el narcotráfico no.
1: Lo, lo importante es que, perdón, dice López, me equivoqué yo hace rato, dice López Obrador que a pesar de que Telmex llegue a estar en números rojos no está interesada su administración en comprar Telmex, bendito Dios.
0: Mira nada más. Mira nada más. Estos es ideas.
1: Ahora, en la buena lista de, de noticias, dice que si Xochitl Galvez gana, va a reconocer los resultados.
0: No, pues wow, gracias por hacer lo que se tiene que hacer.
1: Ah, claro. De excelente punto.
0: Pero, ay, no, esto, estas elecciones terminan ustedes, Jaime. Que dicho sea de paso, pido que el siguiente programa sea. Otro precopeo electoral.
1: Jal otro precopeo electoral. Este, ¿qué más te digo? Parece que su ojo ya va mejor. Dios bendito. Eh, pues Mira, fíjate, AMLO confirmó que no habrá bono exenal para los servidores públicos porque estamos en austeridad y esas cosas.
0: ¿Había bono exenal? Sí, claro. Es un horror estar con obra. Que quite esas cosas. Vividores ¿Por qué? De... Vividores, si se expuestan... de los... Vividores de los impuestos, Jaime. Los odio, los repudio.
1: Cierro con este tema. Y es que la Fiscalía y el Poder Judicial serán quienes resuelvan si se requiere interrogar a García Luna por estar implicado en la teoría del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ya no hablábamos de Luis Donaldo Colosio. ¿Estás a favor o en contra de que lo liberen? Nada más para ya cerrar.
0: Ya, liberen a Burto ya y descubrir el tema, como lo dijo Colosio, hijo.
1: Pues venga. Yo ya. estoy de acuerdo. Pero en fin. Joaquín, despídenos porque yo ya no puedo hablar.
0: Claro que sí, Jaime. Sabes y caballeros, llegamos al final de esta emisión. Recuerden, todos los lunes, ocho y media, Voces Universitarias, los martes, Bitácora Internacional, si no me falla la memoria, 8 y media también. Los miércoles, hora libre, 8 y media también. Pero más importante, hoy los días jueves, 8 y media, el trago económico, que aunque no tenga, podamos transmitir el jueves, les traemos programa, claro que sí. Eh, también ahorita les van a aparecer todas nuestras redes sociales, para que nos sigan por ahí. Y también recuerden que pueden escuchar el programa por todos lados, por Amazon, por este, Apple Podcast, Spotify. por Spotify, YouTube, por todos lados. Aquí tienen nuestro grupito de Telegram. Ay, mira, tenemos uno nuevo de WhatsApp y para que nos donen dinero ese, ese dinero de ahí. Y no sé, <coughs> ¿faltan más comerciales? Creo que no. Bueno. ¿y yo soy Jaime. Aquí al lado mi compañero Jaime. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima emisión. Nos vemos. Escándalo. Bye, Bye. Oye, oye. ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Amazon Music.